0: Comienza en Radio María... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Guillermo Padilla. Buenos días a todos los oyentes de Radio María... Seguimos esta mañana con nuestro programa dedicado a este santo doctor de la Iglesia Universal, San Juan de Ávila, desde esta Basílica de Montilla, en la diócesis de Córdoba, donde con tanto amor veneramos sus restos. En esta lectura continua que estamos haciendo de la Audifilia, trataremos hoy el capítulo 27. Seguimos en el apartado dedicado a los engaños del demonio y sus remedios. El capítulo de hoy se centra en el vencimiento de las tentaciones que nos molestan, y su remedio, que podríamos resumirlo, con el permiso de San Juan de Ávila, en esta cita de Isaías, Isaías 12.2. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Escuchémoslo de nuevo. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Quedémonos con esta palabra de Dios, que como veremos entre líneas resonará en todo este capítulo que iremos leyendo. Antes de comenzar, es importante tomar conciencia de una cosa. Mirar, San Juan de Ávila no habla como un estudioso, como un simple académico, sino que habla por supuesto conociendo en profundidad la Sagrada Escritura, los santos padres, las almas, la dirección espiritual, pero habla, no lo olvidemos, como lo que es, como un santo, es decir, como aquel que ha recorrido el camino de la cruz con Cristo crucificado y ha llegado al Calvario, es decir, habla desde el conocimiento de Dios, de lo que Dios ha obrado en su propia persona. Estando ya aquí en Montilla, ...teniendo unos 55 años... ...cuenta sus biógrafos... ...que estaba ya muy enfermo... ...padecía de muchos dolores... ...de hecho tenía varios cálculos en la vesícula... ...cálculos vesiculares... ...y comenta a su amigo y discípulo... ...y primer biógrafo, Fray Luis de Granada... ...que ante tales dolores... ...el santo repetía... ...señor, más mal... ...y más paciencia... ...es decir, conociendo el valor... ...de la conformidad con la voluntad de Dios... ...sabiendo... ...que su fuerza estaba solo en Dios... Solo podía pedir al Señor paciencia para sobrellevar el sufrimiento. Es decir, esta era la maña para vencer las tentaciones de desesperación que podrían sobrevenir ante tales dolores como ahora Él mismo nos explicará. Bien, pues acabado este pequeño apunte biográfico del santo y habiendo intentado contextualizar un poco este capítulo, vamos a ponernos ahora bajo el amparo de la Santísima Virgen María la esposa del Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu que venga sobre cada uno de nosotros, nos ilumine y reparta sus dones al que habla y a los que escuchan, para que de verdad saquemos fruto de la lectura de este capítulo que comienza así. Dice el Santo, este vencimiento de que hemos hablado más viene por maña de tener paciencia en lo que nos viene que por fuerza de querer hacer que no nos venga. El vencimiento del que habla el santo es, en el fondo, conformarnos con la voluntad de Dios en las tentaciones. Es decir, soportar la prueba por amor a Él. Ciertamente, no sé qué las tentaciones, pero Dios las permite para sacar un bien mayor en nuestra alma. Y es por ello que el santo dice que este vencimiento, como lo sabe Él por experiencia, más viene por la maña de tener paciencia, es decir, de aceptar este padecimiento, que por la fuerza de la vida de querer hacer que no vengan más aún, muchas veces cuanto más queremos y nos esforzamos porque no vengan tal o cual tentación, con más fuerza sobrevienen, y es que ciertamente como dice San Alfonso María de Ligorio para un alma que ama a Jesucristo con todo su corazón sea una religiosa, sea una persona consagrada, sea un sacerdote, o sea cualquier persona, cualquier laico que ame con todo su corazón a Jesucristo, no hay mayor pena que las tentaciones ¿por qué? Pues mirar porque las tentaciones nos exponemos a separarnos del mayor de los bienes, que es Jesucristo. Y ahora a veces las tentaciones sean horribles, que parezca que solo tienen cabida en el espíritu de un réprobo, que serán cosas horribles. Bien, Dios puede parecer incluso a veces que duerme, pero no olvidemos que está en la barca y que no permitirá que un alma que acuda a él haga naufragio. Por ello, el remedio más eficaz es confiar en el auxilio de Dios, tener paciencia, que Él no nos abandona, sino que las permite para nuestro bien, para hacer resaltar su misericordia y nuestro amor por Él. Respecto a esta maña de la paciencia, resulta muy iluminador lo que otro doctor de la Iglesia, San Francisco de Sales, decía a Santa Juana Francisca de Chantal, su dirigida. Decía, «En cuanto a vuestras inveteradas tentaciones», no tengáis tanto empeño en veros libres de ellas, ni os amedrentéis por sus ataques, de los que Dios mediante os veréis pronto libre. Así se lo suplicaré yo, pero os lo aseguro que resignándome siempre a su divino beneplácito, mas con una resignación dulce y alegre. Deseáis, sigue diciendo, con toda vuestra alma que Dios os deje en paz por este lado. Sin embargo, por lo que a mí toca, deseo que dios esté tranquilo por todos lados que ninguno de nuestros deseos sea contrario a los suyos no quiero que deseéis con deseo voluntario esta paz inútil y quizás perjudicial lo que quiero es que no os atormentéis con estos deseos ni con otros cualquiera nuestro señor nos dará la paz cuando nos sometamos dulcemente a vivir en guerra mantener firme vuestro corazón nuestro Señor os ayudará y nosotros, por nuestra parte, lo amaremos de todo corazón. ¡Qué iluminador, ¿eh? Nuestro Señor nos dará la paz cuando nos sometamos dulcemente a vivir en guerra. ¿Qué otra cosa es esto sino lo que ha dicho San Juan de Ávila? La paciencia en la tentación, es decir, someterse a vivir en guerra y no desesperarse empleando nuestras solas fuerzas. Continuamos leyendo el capítulo y ahora el santo pondrá varios ejemplos de la Sagrada Escritura de los que saca una aplicación para el vencimiento de las tentaciones o para hacernos caer en la cuenta de su importancia. Comencemos por el primero, de un versículo del Cantar de los Cantares. Dice así. Y por eso dice el Esposo en los Cantares, Cazadnos las pequeñuelas zorras que destruyen las viñas, porque nuestra viña ha florecido. La viña de Cristo, nuestra alma es, plantada por su mano, y regada con su sangre. Esta florece cuando, pasado el tiempo en que fue estéril, comienza una nueva vida y fructifica al que la plantó. Mas, porque a los tales principios suelen acechar estas y otras tentaciones del astuto demonio, por esto nos amonesta el esposo florido que, pues nuestra alma, viña suya, ha florecido, procuremos cazarlas en la cual palabra da a entender que ha de ser por maña, como hemos dicho. Y en decir que son zorras da a entender que vienen solapadas y que pareciendo que tiran a una parte, hieren a otra. Y en decir pequeñuelas da a entender que no son mucho de temer para quien las conoce, porque el conocerlas es vencerlas del todo o a lo menos enflaquecerlas. Y en decir que destruyen las viñas, da a entender que hacen mucho daño en los hombres que no las conocen, porque amedrentados y desconfiados de salir con el negocio de Dios, dejan su camino y con miserable consejo se dan abiertamente a pecar, pareciéndoles que haya más paz por el camino ancho de la perdición que por el estrecho de la virtud que lleva la vida. Y los fines de estos, si al buen camino no tornan, Muchas veces es tal que trae muy ciertas señales de eterna perdición, como dice la Escritura. Al que se pasa de la justicia al pecado, Dios le aparejó para el cuchillo, que quiere decir para el infierno. Son muchos los detalles que explica aquí San Juan de Ávila. Intentaremos ser breves y señalar los más importantes. Primero, nuestra alma es viña de Dios, es viña de Cristo, que ha sido plantada en y regada con su sangre. Oh Dios mío, qué poco caemos en la cuenta de lo que Dios nos ama. Deberíamos recordar aquello que decía San Pablo: Me amó y se entregó por mí. Me amó hasta entregarse por mí. Es decir, soy viña de Dios. ¿Cómo cuidará a Dios de cada uno de nosotros? Nos olvidamos con frecuencia de que el principal interesado en la salud de nuestra alma es el mismo Jesucristo, porque nos. Ama, porque ha dado su vida por ti y por mí. Mirad, hermanos, quizás es la verdad de fe que más nos cuesta creer. Que Cristo, que es Dios Todopoderoso y Eterno, ha dado su misma sangre por ti y por mí. bien Segundo, esta viña, que es mi alma, florece, fructifica al que la plantó. Es decir, es obra de Dios. Lo que hay en mí no es mío, es suyo. No soy yo, es Cristo quien vive en mí, como decía San Pablo. Y en esta viña florecida hay que cazar las pequeñuelas zorras que quieren devastarla. Es decir, el demonio quiere echar por tierra la obra de Dios en nuestra alma, no hay que dudarlo. ¿Y cómo lo hará? Pues quizá no lo hace de forma clara o patente. La tentación no se dejará ver claramente como tentación, porque entonces directamente sería rechazada. Imaginemos, es como el que vaya a robar un banco. No lo hará diciendo al guarda de seguridad, soy el ladrón, lo hará escondido, camuflado. Por eso dice que vienen como zorros, porque los zorros son muy astutos, planifican sus incursiones para tener éxito. Más aún, cuando detectan que son perseguidos, realizan todo tipo de tretas, dejan pistas falsas, huellas en otras direcciones, para no ser capturados. Es decir, la tentación vendrá bajo capa de bien, camuflada. Un zorro con piel de corderillo, así vendrá, siempre habrá buenas excusas para no rezar, planes pastorales, actividades buenísimas, siempre habrá muy buenas excusas para no rezar, por ejemplo. Tercero, dice que estas tentaciones son zorros pequeños, pequeñuelos, y dice no son mucho de temer para quien las conoce, porque conocerlas es vencerlas del todo o enflaquecerlas. Cuánto ayuda en la victoria con las tentaciones no tener miedo de reconocerlas, de ponerles nombre, de decirlas en la dirección espiritual, en la confesión. Por ello, la artimaña del mal espíritu será siempre la oscuridad. Es como esa voz que nos sugiere, no digan nada, ¿para qué? ¿Qué van a pensar de ti? ¿Van a pensar que eres un gran pecador? Tentación clara, hay que decirlo sin miedo, todos somos pecadores y reconocerse Pecador es el principio de la santidad, es lo que escuchábamos en la parábola del fariseo y del publicano. Oh Dios, ten compasión de este pecador, y éste bajó a su casa justificado. Ahí lo vemos. Y cuarto y último, estas tentaciones destruyen las viñas, es decir, hacen mucho daño a aquellos que no las conocen o que se enflaquecen a llevar la carga, es decir, a tener paciencia para soportar la prueba mirar hermanos, lo digo el primero por mí, hay que aceptarlo. El camino de seguimiento de Cristo es camino de cruz. Vendrán consolaciones, sí, pero el amor se manifiesta en la prueba. Y es en esa prueba, es en la cruz, donde el alma descubre la paz que sólo Dios puede dar. La paz divina, donde gusta al Señor, donde se hace libre para amarlo y ser amado. Solo por Él hay muchos que dicen que no podemos quedarnos en la cruz, que parece que todo es vida estrecha, penitencia, dolor, que el fin es la resurrección. Y ciertamente, dicen verdad, porque no es la cruz, es el amor. Pero dicen esto porque no han conocido el camino real de la cruz, no han conocido el desposorio, la unión con Cristo vivo, que tiene lugar en la cruz, no han conocido el amor, es la cruz. El camino para la unión más íntima con Cristo, que si la conociésemos, desearíamos como ahora, dirá el santo, padecer por Dios con tal de unirnos a Él. Por tanto, hermanos, no nos amedrentemos ante la tentación. Recordemos estas palabras de Isaías. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Continuamos con el segundo ejemplo de la Sagrada Escritura, que también nos dará mucha luz, como ahora veremos. Dice así el maestro Ávila. Debieran estos mirar que, así como los gabaonitas, por haber hecho amistades con Josué, fueron cercados y perseguidos de los enemigos, y siendo llamado Josué de ellos para que los socorriese, los socorrió y libertó, teniendo la causa por suya pues por haber hecho paces con él eran perseguidos de los enemigos. Así, en comenzando los que sirven a Dios a ser de su bando, luego son perseguidos de los demonios como antes no eran, lo cual parece en que, si quisiesen dejar el bando de Cristo, cesaría contra ellos la persecución comenzada, y si la padecen por tener en pie el bando de Cristo, la padecen, lo cual es una merced muy particular que Dios hace. Como dice San Pablo, a vosotros es dado por Cristo no solamente que creáis en Él, mas que padezcáis por Él. Y si los ángeles del cielo pudiesen haber envidia de los hombres de la tierra, de esto lo habrían, de que padecen por Dios. Podemos pensar que, como algunos padres del desierto vieron y experimentaron, el demonio está sentado tranquilamente en los lugares de perdición, en las puertas de las ciudades dadas al pecado total, Está todo hecho. Pero sin embargo, atacaba con furia a estos hombres de Dios dados a la oración y a la penitencia. Es decir, el demonio atacará a aquellos que quieran seguir a Cristo por el hecho de seguirlo, porque precisamente es lo que el demonio no quiere. Incluso podrán sentirse tentaciones que antes de la conversión no se sentían o que no se sentían antes de entrar al monasterio. Bien, Dios las permite para un bien mayor. Por eso hay que tomar fuerza y no desanimarse. Fijaos, imaginad una persona que se convierte, que comienza a crecer en la virtud, que reza, que hace penitencia, hace obras de caridad, que recibe encima consuelos y por la concupiscencia comienza a sentirse satisfecha de lo que ha alcanzado. Es decir, poco a poco puede ir cayendo sin darse cuenta en la soberbia. El principal obstáculo para la santidad. Dios providencialmente permitirá la tentación para poner el cimiento indispensable de la santidad, que es la humildad. Es decir, la tentación nos hace humildes, nos hace reconocer que sin Dios no podemos nada, que solo Él es nuestra fuerza. Terminamos ya con el último párrafo de este capítulo, donde San Juan de Ávila nos hace ver cuál es la razón última por la que soportar la prueba, la tentación, en el seguimiento de Cristo. Escuchemos lo que nos dice. Dice así. Y aunque por palabra de Dios está prometida corona al varón que sufre tentación y fuere probado en ella, el cual galardón es muy bien hecho, que lo consideremos y deseemos, para con mayores alientos no ser tibios en el obrar, ni flacos en el padecer, según se dice de Moisés, que miraba al galardón, y David también. Mas el verdadero y perfecto amor del Señor crucificado estima en tanto el conformarse con Él que tiene, por muy gran merced y galardón, el padecer por su Dios. Porque, como dice San Agustín, dichosa es la injuria de la cual Dios es causa. Y pues no hay hombre que no ampare al que padece porque le entró a servir. Mucho más se debe esperar esto de la bondad divinal y que tomará la causa por suya, según David lo pedía. Levántate, Señor, y juzga tu causa, y acuérdate de tus injurias que el incipiente dice contra ti todo el día. A Dios toca el negocio que el que le sirve pretende, y por eso Dios sale a él con gran lealtad. Y en esta esperanza, y no en la nuestra, hemos de osar emprender la empresa del servicio de Dios. Ciertamente, el padecimiento de esta vida... ...tendrá sin lugar a dudas su galardón en el cielo. El mismo San Bernardo lo dice... ...es necesario que haya tentaciones... ...porque nadie puede ser legítimamente coronado... ...sin haber combatido... ...y para combatir... ...es necesario tener enemigos... ...por el contrario... ...cuantos más actos de resistencia, más coronas. Pero dice aquí San Juan de Ávila... ...no es el merecimiento... ...no es el galardón... ...lo que nos mueve a padecer... ...sino que lo que nos mueve a soportar la prueba es el amor de Jesús, es agradarle a Él, es hacerle feliz. Y como amar a alguien es amar su voluntad, ¿qué mayor muestra de amor a Dios habrá que conformarse en todo con su voluntad? Señor, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí radica el amor. Y como lo que el alma quiere es amar a su Jesús, no habrá medio más propicio para mostrarle el amor que el sufrimiento. Como decía el ave Pierre en una metáfora sobre el amor y el sufrimiento, el sufrimiento sin el amor es muy feo, dice, pero el amor sin el sufrimiento vale muy poco. Quedémonos con estas palabras finales que hemos escuchado. A Dios toca el negocio que el que le sirve pretende y por eso Dios sale a él con gran lealtad. La obra de la santidad no es obra nuestra, ciertamente depende de nuestra libertad, pero no consiste en lo que yo haga, consiste en lo que yo le deje hacer a Cristo en mí. A Él le toca este negocio y por ello saldrá en mi ayuda. Así que no pongamos en nosotros la esperanza. Dios permitirá la tentación para que poco a poco vayamos teniendo experiencia de que no soy yo y mis fuerzas, la que me permitirán ser fiel sacerdote, religioso, religiosa, fiel esposo, mi fuerza y mi poder, es el Señor. Pero para ello hay que experimentar. Y Dios así lo permite para poder hacer la obra que quiere hacer de nosotros. Que palpemos nuestra pobreza, nuestra pequeñez, nuestra indigencia, nuestra impotencia. Dios lo quita todo a quien quiere dársele del todo, decía el Padre Mendizábal. es decir dios nos dejará sin fuerzas, sin satisfacción de la obra de nuestra alma, sin éxitos aparentes, sin aparentes virtudes, para que Él pueda obrar en nosotros las maravillas que tanto desea. Bien, si quieren volver a escuchar este programa pueden hacerlo como siempre en la ascensión podcast de www.radiomaria.es y pueden como siempre hacernos cual cualquier indicación al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuan de Ávila arroba radiomaria.es, pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y busquemos siempre, ayudados por la Virgen, el reino de Dios y su justicia, es decir, que busquemos dejarnos amar enteramente por Él, sabiendo que todo lo demás se dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos. Y que Dios os bendiga. Les hemos ofrecido en Radio María, San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Guillermo Padilla.